0: Bubbleworks bir Podcast üretimi. Günaydın. Bugün 9 Haziran 2023. Ben Özlem Gürses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Nihayet hafta sonu geldi. Ha geldi de ne oldu diyeceksiniz demeyin. Gidin güzel bir çay koyun mesela. Ay yoktur çaya da zam geldi. Dur neyse ben gündemi anlatayım en iyisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sarayda bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Yeni kabinenin ilk Milli Güvenlik Kurulu olan 3 saatlik toplantı sonrası bir yazılı açıklama yapıldı. Türkiye yüzyılının başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımlar diye başlayan açıklamanın Suriye bölümü şöyle. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasıyla, kalıcı barış ve istikramı, ...tekrarının tesisi terör örgütlerinden temizlenmesiyle mümkün olabilir. Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde... ...yurtlarına dönerek hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirebilmesi için... ...gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası işbirliği önemlidir. Evet böyle yazılmış kurulun yazılı açıklamasında. Hakan Fidan acaba Esad'la yeni bir süreç mi başlatacak bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Sığınmacılarla ilgili en flash haber İngiliz The Guardian gazetesinin manşetindeydi dün. İngiltere, sığınmacıları durdurmak için Türkiye'ye 3 milyon sterlin para ödemiş. The Guardian'ın haberine göre İngiltere, Türkiye'nin sınır gücü operasyonları için sağlanan ekipman ve finansman desteğinin kapsamını sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engelleyecek şekilde genişletmiş ve 2022'de bu amaç için Türkiye'ye toplam 3 milyon sterlin aktarmış. İyi para. Hele bugün. Malum döviz aldı başını gidiyor. sterlin' en son 30 TL sınırındaydı ben baktığımda. Dolar haftayı 23.37 TL'den avro 25.39 TL'den kapattı. Tüm zamanların rekoru her iki kurda. Altında da durum çok benzer. Gram altın 1479 TL oldu. Türk lirası dolar karşısında bir günde %7 değer kaybedince dün kamu bankaları kuru kontrol altına almak için yeniden devreye sokuldu. Döviz satarak dolara müdahale eden kamu bankaları sayesinde dolardaki yükseliş dün yavaşladı. Sadece kamu bankaları değil anlaşılan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde de satış devam etmiş. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 1.3 milyar dolarlık düşüşle eksi 5.7 milyar dolara geriledi. Bu Merkez Bankası'nın net rezervlerinde dibinde dibi demek. Yani şu ana kadar kaydedilen en düşük seviye. Swap hariç net rezerv eksi 61,2 milyar dolara inmiş oldu diyeceksiniz ki peki olmayan bu rezerv nasıl satılıyor Haklısınız anlatayım şöyle oluyor Merkez Bankası borç ya da swap zaten ikisi de aynı şey Aslında bir para buluyor Sonra o bulunan borç da yine satılıyor. Niye? Döviz kuruna müdahale etmek için. Yabancı ülkelerden Merkez Bankası'na uzunca bir zamandır gizli bir döviz transferi var. Ekonomi yönetimi şeffaf olmadığı için bu para tam olarak hangi ülkeden ya da ülkelerden geliyor bilemiyoruz. Sadece bir ipucu var elimizde. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Körfez ülkeleri bize sağ olsunlar dostluk gösteriyorlar." cümlesi. Ama 28 Mayıs'taki seçimin hemen öncesindeki hafta Merkez Bankası'na 1,9 milyar dolar aktaran yabancıların seçim sonrasında da 3,1 milyar dolar daha aktardığını bunu biliyoruz. Seçimler kapsamında rezervlerini tüketen Merkez Bankası'na yılbaşından bu yana yabancıların aktardığı toplam döviz miktarı 13,7 milyar dolara yükselmiş. Sizin anlayacağınız bazı dış güçler Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kazandırmak için bildiğiniz kaynak aktarımı yapmış. Ama tabii bunların hepsi adı üstünde borç, borç para yani mevduat açılıyor, swap gönderiliyor. 1 Ocak-2 Haziran arasındaki dönemde Merkez Bankası'nın yurtdışı bankaları olan borcu toplam 13,7 milyar dolarlık artışla 22,6 milyar dolara yükselmiş oldu. Kur şokları böyle şimdi zamlara bakalım. Çay fiyatlarına %43 zam geldi. Paket fiyatı 140 TL'yi aştı. Un, ekmek ve makarnaya da zam geliyor. Yeni buğday alım fiyatları toptan un fiyatını %21,4 artırdı. Dolayısıyla makarnaya da 1-2 ay içinde %15 kadar bir zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'daki fırıncılar gelecek ay 240 gram ekmeğin 6 liradan 8 liraya yükselmesini istiyor. Bodrum'da ekmek 7 lira oldu bile. Apple tüm ürünlerine bir ay içerisinde üçüncü kez zam yaptı. En düşük iPhone 14 modeli 43 bin lira oldu. Ekonomist Özgür Demirtaş böyle bir zam ortamında 500 ve 1000 liralık banknotları çıkartın artık diye yazdı. Kurban Bayramı yaklaşırken et fiyatlarına da yeni bir zam bekleniyor. Bu arada et ve süt kurumu 2022 yılında 652 milyon TL zarar etmiş. 5 yıllık zararın toplamı 2 milyar lirayı buluyor. Kurumun İzmir'de bulunan tek şubesi seçimin ertesi gününde kapatıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni ekonomi yönetiminden mutsuz Perinçek katıldığı bir televizyon yayınında Erdoğan, Mehmet Şimşek'le Babacan ve Davutoğlu'nun mandacı programına döndü diye konuştu. Sayın Babacan'ın e, Türkiye'de uygulamış olduğu, Abdullah Gül'ün, Abdullah Gül'ün uygulamış olduğu ve 2016-17 yıllarına kadar da AK Parti hükümetinin uygulamış olduğu, Turgut Özal'ın 1980'de getirdiği, e, dünya e, ekonomisiyle entegrasyon başlığı altında getirdiği program. Belli mi olur belki Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da Erdoğan'a döner. Türkiye'de 6 bin MS hastasının kullandığı ve muadili olmayan bir ilacın ödemesi SGK tarafından durduruldu. Hastaların atak geçirmesini ve hastalığın ilerlemesini engelleyen ilacı bulamayan binlerce MS hastası mağdur. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılacağını açıkladı. Bugün itibariyle ayrıştıran değil, Bütünleştiren olan adımı atıyoruz Türkiye Değişim Partimizle Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Altılı masa bileşenlerinden İyi Parti ve CHP arasında yerel seçimler için ittifak yapılıp yapılmayacağı konusu hala tartışılıyor. Ankara kulislerinde ittifak için büyük şehir şartının masada olduğu söyleniyor. İyi Parti CHP'den mesela Antalya gibi bazı büyük şehirleri istemeye hazırlanıyormuş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Fidan'ı yeni görevine denile tebrik etmiş. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonuyla Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmış. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın akşam İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı karşılaşacak. Dev maç, dev final, dev trafik. Bence evden çıkmayın. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'la Inter'de forma giyen A-Milli futbol takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak. Final maçından zaferle ayrılacak ayrılacak iki Türk futbolcudan biri kupayı kaldıracak ve böylece aslında her iki durumda da Devler Ligi Kupası tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek İçimizi şişiren şu siyasi ve ekonomik gündeme 90 dakikalık bir futbol heyecanı molası bence iyi olur Vallahi ben iyi kaycıyım. İyi olan kazansın diyelim yine de kavga çıkmasın. Önümüzdeki hafta başı pazartesi sabahı tekrar buluşuncaya dek hepinize mutlu, neşe dolu, sevinçli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça efendim.